0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu Ça va et toi Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion que personne n'aime éprouver, mais qui est plus ou moins présente chez tout le monde. Nous allons parler de la honte. Et en clinique, nous observons souvent des problématiques qui peuvent être en lien avec la honte. Donc la honte, elle apparaît dans les contacts sociaux. Donc en effet, la honte, elle émerge d'une idée que les autres nous observent, nous jugent ou évaluent euh, négativement. Donc si nous faisons quelque chose de reprochable, nous pouvons ressentir euh, la honte, mais parfois la honte peut être confondue avec une autre émotion, celle de la culpabilité.
0: Et dans cet épisode, nous allons expliquer à quel moment la honte apparaît dans le développement de l'enfant et quel est son rôle nous allons aussi différencier la honte de la culpabilité et sont deux émotions assez proches, et parler aussi de, de son lien avec la dépression.
1: La honte est une émotion morale particulièrement importante. Elle participe aux bases de la conscience morale dans différentes cultures. Donc les émotions morales comme la culpabilité ou la gêne ou l'embarras influencent profondément notre processus de prise de décision et régulent considérablement nos comportements sociaux. Donc elles diffèrent des émotions de base, hein, telles que la joie et la tristesse, puisqu'elles nécessitent de la compréhension du point de vue des autres. Donc par conséquent, elles sont également appelées émotions sociales.
0: Et la honte et la culpabilité sont des émotions négatives et inconfortables. Elles apparaissent parfois comme interchangeables. Il est vrai que la honte et la culpabilité se chevauchent dans certains symptômes psychologiques tels que la dépression, mais les croyances sous-jacentes sont différentes. Dans la honte, la croyance est plutôt liée à la personne, c'est-à-dire qu'elle a un défaut, alors que dans la culpabilité, la croyance est plutôt relative à comment il faut agir ou se comporter en société ou en groupe.
1: Oui, il est donc important de souligner que la honte et la culpabilité correspondent à des comportements humains ou à des tendances comportementales différentes. Donc, Pour éprouver euh, de la honte ou de la culpabilité, bah une personne doit d'abord avoir une norme sociale qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'elle a l'intention de faire quelque chose de mal, c'est-à-dire euh, qu'elle doit avoir la connaissance du bien et, et du mal. Donc c'est le rôle de notre apprentissage social, de savoir ce qui est moralement bon ou mauvais.
0: Et une personne qui prouverait de la honte d'elle ou pour avoir fait quelque chose de mal, a tendance à cacher ou nier son acte répréhensible tandis qu'une personne sujette à la culpabilité a plutôt tendance à corriger ou compenser ou réparer le dommage. Ainsi, la honte et la culpabilité nous poussent à prendre des décisions morales différentes qui suscitent différentes solutions comportementales à nos erreurs.
1: La honte est une émotion plus douloureuse que la culpabilité et elle est associée à divers symptômes inadaptés hein, ou à des comportements anormaux tels que les troubles de l'alimentation et l'automutilation. D'autre part, il existe des preuves montrant que la culpabilité est une émotion morale plus adaptative que dans la vie sociale et qui fonctionne comme un renforcement de relations. Le fait de corriger ou de réparer un dommage est plus favorable socialement que de le cacher ou nier. J'avais dit que la honte n'est pas une émotion de base, donc une hypothèse commune euh, soutenue par un grand nombre des scientifiques euh, des émotions, et qu'il existe un petit ensemble d'émotions de base ou aussi appelée primaire, Des, des nombreux auteurs remontant au moins à William James en 1884 ont formulé des listes d'émotions de base. Et souvent, on parle de six émotions de base qui seraient la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise.
0: Alors, tout le monde est d'accord d'inclure dans la liste des émotions de base la colère, la peur et la joie par contre, il y a moins de consensus concernant la tristesse, le goût et la surprise. En tout cas, nous pouvons noter qu'il n'y a pas la honte dans ces émotions de base.
1: Les émotions dites de la conscience de soi, comme par exemple la fierté ou la culpabilité, l'embarras et la honte, émergent des processus d'auto-évaluation par rapport à des normes sociales ou des normes comportementales. Et ces émotions sont rarement considérées comme universelles ou de base.
0: Alors, on peut se poser la question de quelle est la caractéristique de ces émotions de base. Alors, ces émotions sont généralement considérées comme fondamentales dans la mesure où elles sont données biologiquement. Nous sommes prédisposés, en effet. C'est ce critère biologique et les hypothèses qui en découlent qui distinguent les émotions de base et celles de la conscience de soi. Alors, les émotions de base apparaissent très tôt dans le développement. En effet, vers l'âge de 6 à 8 mois, le nourrisson montre déjà des signes faciaux de colère, de tristesse, de dégoût et de joie et de toutes les émotions qui ont systématiquement un statut d'émotion de base.
1: On peut dire que les émotions de base sont activées par des stimuli environnementaux spécifiques, de manière plus ou moins réflexe. Donc, par exemple, entendre un fort bruit déclenche de la peur. Donc nous sommes prédisposés à manifester ces émotions quand nous sommes confrontés à des stimuli spécifiques. Ces stimuli activent des programmes d'affect qui sont dans le cerveau et qui déclenchent la cascade de réponses coordonnées caractéristiques des émotions de base.
0: Alors, cette caractéristique biologique qui fait qu'il y a des émotions de base... Soutient également le principe que les opérations cognitives complexes ne sont pas finalement nécessaires pour l'activation des émotions de base, qui sont souvent très réflexes. Les émotions autoconscientes ou au morales, par contre, apparaissent un peu plus tard et demandent des compétences complexes sur le plan cognitif. La honte et la culpabilité se développent vers la fin de la deuxième année et le début de la troisième année.
1: Donc pour ressentir ces émotions autoconscientes, ben, il faut avoir un développement cognitif assez sophistiqué qui permet des opérations d'auto-évaluation et qui sont largement considérées comme des caractéristiques de la honte ou de la culpabilité.
0: Et parmi ces prérequis cognitifs pour construire la honte et la culpabilité, il y a les éléments suivants. Il faut par exemple de la conscience de soi et un sens stable de soi comme séparé des autres. Il faut aussi la capacité à diriger l'attention vers soi et à réfléchir sur soi-même. Il faut également comprendre que nous sommes à l'origine du comportement, que je suis l'agent du comportement. Il faut aussi de l'appréhension, de l'approbation et l'intériorisation des normes comportementales ou, ou sociales. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne quels sont les bons et les mauvais comportements. Une capacité également est nécessaire à identifier les écarts entre ces normes et soi-même et son comportement. Et enfin, il est aussi nécessaire d'apprendre à attribuer les causes des événements.
1: Et ces compétences cognitives que tu viens de nommer vont influencer les émotions de base aussi mais elles ne sont pas nécessaires pour ressentir ces émotions mais alors quelle est la fonction de la
0: honte oui, ce serait intéressant de comprendre à quoi ça sert cette honte
1: <rire> qui est si douloureuse alors on suppose que les émotions de base ont principalement évolué pour faire face aux menaces et euh, opportunités immédiates et donc généralement urgentes, liées à la survie physique et, euh, et à la reproduction. Les émotions de base sont considérées comme utiles pour diriger diverses euh, réponses, par exemple comportementales, ou attentionnelles, ou cognitives ou physiologiques. Et ces réponses sont nécessaires pour faire face à ces défis-là.
0: Oui, elles nous aident en fait à rester en vie que ce soit la peur que ce soit le dégoût pour ne pas manger des aliments qui pourraient être dangereux pour notre santé donc ces émotions de base sont vraiment associées à des besoins primaires et à la survie en revanche les émotions de la conscience de soi comme la honte ou la culpabilité sont supposées résoudre les problèmes et les opportunités liées à la survie sociale autrement dit les émotions de la conscience de soi sont largement considérées comme utiles pour négocier les problèmes de coopération, de vie en groupe et de maintien des relations sociales. Pour certains chercheurs, même ces émotions de la conscience de soi sont définies par leurs fonctions sociales et interpersonnelles. Elles sont donc adaptatives et contribuent au maintien du statut social, à la prévention du rejet de groupe et à la négociation avec des systèmes sociaux complexes. Elles sont donc essentielles au succès de l'évolution atteinte par l'espèce humaine. Mais Linda, est-ce que chez les animaux, on a ces émotions sociales
1: Oui, l'argument biologique soutient que les émotions de base devraient être présentes aussi chez les animaux. Donc, conformément à cette logique, il existe des preuves solides qui suggèrent que plusieurs espèces de primates présentent des expressions faciales similaires aux expressions faciales humaines et qu'elles les montrent dans des situations similaires sur le plan de la motivation.
0: Donc les animaux peuvent avoir les mêmes émotions primaires que les êtres humains. Alors autre chose, c'est peut-être les émotions sociales. Il y a un certain nombre d'auteurs qui pensent qu'il est possible que les émotions autoconscientes, donc la honte, la culpabilité, l'embarras, etc., soient uniquement humaines. Bien que les animaux, avec des structures sociales complexes, montrent des comportements qui pourraient être considérés comme des éléments constitutifs d'émotions autoconscientes, par exemple la domination, l'apaisement et la soumission, malgré cela, il n'est pas clair si ces comportements reflètent la honte ou la culpabilité en soi et bien que certains primates possèdent une capacité rudimentaire de conscience de soi ils ne possèdent pas l'appareil cognitif complexe, souvent considéré comme essentiel à l'expérience des émotions euh, conscientes ce qui est un peu frustrant parce que je pensais que notre petit chien
1: ressentait euh, euh, de la culpabilité oui, quand on l'a grandi quand
0: euh, je râle sur lui, je vois sur son visage qu'il est honteux ouais. <rire> Alors, expliquons un peu plus en quoi la honte et la culpabilité sont-elles différentes, Linda
1: alors Dans la littérature psychologique, les termes honte et euh, culpabilité ont souvent été utilisés de manière euh, interchangeable. Et certains auteurs ont explicitement confondu les deux émotions, alors qu'il y a des différences importantes entre honte et culpabilité. Dans la honte, le soi tout entier est au centre de l'évaluation euh, négative. Par exemple, euh, regarder quelle personne horrible je suis. Tandis que dans la culpabilité, des comportements spécifiques représentent le centre de l'évaluation euh, négative. Par exemple, regarder la chose horrible que j'ai fait. Donc la honte frappe au cœur de l'identité d'une personne. Et par conséquent, elle force l'individu à envisager la possibilité de moi défectueux ou indignes ou euh, inadéquates, alors que la culpabilité, elle laisse euh, l'identité intacte en n'impliquant que des, euh, des comportements spécifiques.
0: Il y a une étude où les participants ont été invités à s'imaginer dans des situations hypothétiques qui pouvaient évoquer aussi bien la honte que la culpabilité. Puis les participants devaient imaginer comment ces émotions pénibles auraient pu être euh, évitées. Une des situations était l'échec un examen. Les résultats ont montré que les participants qui envisageaient des situations de honte montraient une tendance à rectifier des aspects du moi global. Par exemple, si seulement je n'étais pas si stupide, j'aurais réussi à l'examen. Alors que les participants qui envisageaient des situations de culpabilité montrer une tendance à rectifier certains aspects de certains comportements. Par exemple, si seulement j'avais étudié davantage, j'aurais réussi l'examen. Donc, il y a une différence entre honte et culpabilité. Euh, alors, Linda, comment est-ce que tu pourrais décrire la honte, finalement
1: Alors, pour décrire un peu plus la honte, on peut dire que c'est une émotion fondamentalement sociale qui apparaît dans des cas de menace au « moi social ». Donc, elle pousse à des comportements euh, qui visent à limiter, euh, on peut dire, les dommages potentiels du moi social. Par exemple, si j'ai honte de ma petite taille, ben, je porterai toujours des talons.
0: comme moi je fais pareil, quand je suis avec toi.
1: <rire> Pour que les gens ne s'aperçoivent pas de, de ma petite taille. Ou si j'ai honte de, de ma voix, ben, je ne parlerai pas dans un, un groupe. Donc cette honte est constituée d'éléments extérieurs qui seraient les jugements des autres. Hein, et euh, la peur de la honte, donc du jugement, s'accompagne d'une attention accrue de la personne vers le monde social et d'une forte sensibilité à l'évaluation de soi par les autres. Dans le même temps, la honte s'accompagne également de l'expérience intérieure douloureuse, euh, d'une autocritique importante et des auto-évaluations négatives.
0: Conformément à ces deux éléments apparemment distincts de l'expérience de la honte, c'est-à-dire euh, l'attention vers le monde social et l'autocritique, de nombreux auteurs ont postulé l'existence des deux variétés des honte, appelées honte externe et honte interne. La douleur de la honte externe est attribuable au fait de savoir que les autres vous perçoivent négativement et motive la collecte d'informations sociales visant à répondre à la question « qu'est-ce que les autres pensent de moi ?».
1: En revanche, la douleur de la honte interne provient donc de l'auto-persécution qu'on trouve dans l'auto-critique dans euh, ou, ou d'avoir une vision très négative de soi. Et les épisodes de honte impliquent généralement les deux éléments, donc externes et internes, et qui s'alimentent probablement les uns euh, les autres. C'est-à-dire que la douleur euh, résulte euh, du fait que l'individu perçoit que sa valeur sociale a diminué et euh, cette perception ou, ou cette idée est susceptible d'être aggravée par les auto-évaluations négatives et, et les, les auto-accusations.
0: Après tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'on peut conclure aussi que la honte externe peut montrer des associations plus fortes avec les symptômes dépressifs par rapport à la honte interne. Dans la mesure où la honte externe implique la conscience aiguë que l'on a perdu la faveur d'autres personnes importantes dans le paysage social, elle reflète des angoisses évolutives primitives liées à la possibilité dangereuse d'abandon ou de rejet. Une menace aussi grave peut être plus pénible et entraîner des conséquences plus profondes sur l'inadaptation psychologique, y compris notamment les symptômes dépressifs. Et bien que l'auto-persécution inhérente à la honte interne puisse être douloureuse, la propre opinion de soi peut finalement être moins importante que l'opinion des autres sur soi. Alors, à quoi sert aussi cette honte On a parlé de fonctions aussi adaptatives, toutes les émotions ont un rôle adaptatif après le problème c'est l'intensité émotionnelle et qui parfois se déclenche quand elle ne devrait pas mais en tout cas si nous ressentons de la honte cela doit avoir évidemment une utilité une fonction adaptative à quoi sert donc Linda d'éprouver de la honte et quelle est son origine
1: comment la honte a évolué chez l'homme est encore une question ouverte la honte semble avoir évolué à partir d'un système qui régule les réponses psychobiologique en lien avec le rang social donc un certain nombre d'auteurs ont suggéré que les premiers précurseurs évolutifs de la honte humaine sont les manifestations de subordination chez les primates non-humains, la négociation du statut est une affaire périlleuse. Le rang social dans ce groupe est déterminé sur la base de la, de la taille, et de la force physique et de la capacité à semer la peur euh, entre les rivaux. Et dans ce contexte, la capacité à signaler sans ambiguïté la soumission empêche des nouvelles attaques d'un agresseur. Ce qui a déterminé le rang social a changé. Et aujourd'hui, le, le rang social s'obtient ben, sur la base euh, d'autres critères comme euh, le talent, le charme, euh, le prestige, l'argent ou la capacité à s'attirer les faveurs des autres euh, dans, dans, dans un paysage social qui a considérablement évolué.
0: Oui, on n'a plus besoin de se taper dessus pour euh, monter dans le rang social. On utilise plutôt la manipulation et d'autres caractéristiques. Voilà, donc la honte permet d'évaluer, en fait, dans quelle mesure on est perçu favorablement par les autres. La honte alerte l'individu pour commencer le travail de réparation d'une réputation dommagée ou de restauration d'un statut social compromis. De plus, la honte est associée à l'expérience interne de se voir comme indésirable, peu attrayant, défectueux, sans valeur et impuissant, dans un monde social exigeant. Elle favorise donc des comportements pour limiter les possibles critiques liées à la présentation de soi. Donc la honte, c'est une sorte de signal d'alarme qui motive des changements pour améliorer le statut social et pour améliorer l'image qu'on donne aux autres.
1: Donc la honte est une émotion, euh, comme tu disais, adaptative, mais comme d'autres émotions, elle peut s'activer de manière pathologique et apparaître dans des situations où elle n'est pas nécessaire. Elle est donc inadaptée et elle témoigne de la présence d'une évaluation de soi défaillante et trop euh, douloureuse. Donc, des études ont cherché à identifier quels sont les événements chez, l en chez les enfants qui pouvaient accentuer ou construire précocement des, des schémas pathologiques qui... Euh, Reste après actif à l'âge adulte et qui continue de produire de la honte, mais aussi de la culpabilité excessive. Donc, nous avons déjà traité des schémas précoces inadaptés dans nos podcasts précédents. Il y a notamment le 18, 19, 20 et 21, et on a parlé de la honte et du schéma de l'imperfection. Dans une étude faite en 2021, on a pu établir qu'avoir vécu enfant de la négligence induit une évaluation négative d'incompétence et donc de honte à l'âge adulte. Les résultats suggèrent de traiter la honte pathologique en ciblant les événements passés de négligence et, et les schémas précoces inadaptés.
0: La honte est donc associée à une haute évaluation négative de soi, il est donc légitime de penser aussi à un lien avec la dépression. Les symptômes dépressifs clés pour un diagnostic du trouble dépressif majeur sont de nature émotionnelle. Présence d'une émotion négative accrue, donc l'humeur dépressive, et d'une émotion positive diminuée, c'est-à-dire la perte de plaisir. Mais il est aussi nécessaire de considérer d'autres émotions spécifiques qui sont moins souvent la cible centrale de l'intervention clinique et thérapeutique dans la dépression. La honte et la culpabilité sont deux de ces émotions importantes qui influencent, qui sont présentes lors de la dépression.
1: Oui, et la honte implique une attention interne focalisée sur sa propre douleur émotionnelle, tandis que la culpabilité implique une attention externe focalisée sur la douleur émotionnelle des autres. Donc, parallèlement, la honte elle diminue euh, la sensibilité interpersonnelle on évite et on s'éloigne des autres alors que la culpabilité la renforce puisqu'on cherche à réparer et à comprendre les autres. La honte est donc une émotion très douloureuse qui se caractérise par le sentiment d'être petit, sans valeur, impuissant, vulnérable et inférieur. Et la honte, elle facilite généralement les tendances d'action orientées vers l'évitement ou le retrait. Et les personnes en état de, de honte signalent souvent un désir de, de se cacher. Alors Au cœur de l'expérience de la honte, il y a la croyance que les autres jugent et condamnent. Et ces pensées et ces comportements participent évidemment au tableau de la, de la dépression.
0: Tu as tout à fait raison, Linda, et la honte est également liée à d'autres émotions. Il peut y avoir un lien particulièrement étroit entre la honte et la colère. Les personnes qui ressentent de la honte s'attribuent un jugement négatif, pas des valeurs inférieures. Bien que ces attributions internes, ces jugements envers soi soient nécessaires pour l'activation initiale de la honte, certaines personnes semblent faire face à l'affect douloureux de la honte en rejetant la responsabilité des résultats fâcheux sur des agents externes, sur les autres. Donc une tendance qui peut se traduire par de la colère, de la colère envers les autres.
1: Cela veut dire que pour se protéger de l'évaluation négative, à la base de la honte, la personne, elle accuse les autres, elle les agresse. Tout à fait. Et un auteur, euh, Klein, de, dans un article de 1991, il suggérait que la colère et la honte représentent des réponses complémentaires à la menace sociale. Et dans cette optique, la colère est la réponse pour dominer, tandis que la honte est la réponse de soumission.
0: Alors, la honte et la culpabilité peuvent également être imprégnées d'anxiété L'exposition publique réelle au perçu inhérente à la honte semble suggérer un lien évident avec l'anxiété sociale. Enfin, il peut y avoir un lien entre le dégoût et la honte. Alors que le dégoût implique le rejet d'un objet offensant, la honte peut être considérée comme impliquant le rejet d'un soi offensant. En effet, il a été soutenu que le dégoût, qui est une émotion de base, est le fondement de la honte.
1: Très intéressant cette idée que le dégoût serait le fondement de la honte. Cela me fait penser à un patient qui souffrait de euh, l'hémétophobie, donc euh, le, la phobie du, du vomi, et dans son analyse fonctionnelle, les deux principales émotions étaient justement le dégoût et la, la honte. On en parlera peut-être dans un autre épisode. En tout cas, je te remercie, Pierre-Louis, pour cette discussion et j'espère que nous vous avons apporté une meilleure compréhension de la honte. Et en attendant le prochain épisode, j'espère qu'on vous retrouvera sur Instagram ou Facebook pour plein de conseils et informations toujours issues d'études scientifiques. Et les liens sont dans les descriptifs de l'épisode. Allez, à bientôt.
0: Merci, Linda. On va conclure sans honte à cet épisode. <rire> <rire> Allez, au prochain.
1: Allez, ciao.